0: 欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师耶！嗨、yeah! ，大家好。好啦，金老师今天来呢，主要是想要听我介绍电影、啊。没有错啊，就是历史的部分啊。然后等一下呢，我们就是反过来，金老师来补充一下，让他有关于这个主题到底会提到哪个历史事件
1: 。嗯
0: ，好，我们今天要推荐的电影呢，叫做《爱波的异想世界》。这个金老师应该没有听过。对啊，因为这部片呢，虽然在台湾有上映哦，但是很快就下档
1: 了。哦，而且我第一次看
0: 的时候呢，是在高雄电影节。然后，因为它是在二零一五年的片子、哦、可是在台湾呢、啊，我记得好像是到了二零一八年的时候才上映
1: 。哇。演了三年呢、欸，对对对对
0: ，但是我当初在高雄电影节看的时候呢，我真的是非常非常震惊，因为我觉得这部片真的是太好笑、太好看
1: 。好笑，
0: 对，因为它的故事我觉得还蛮有趣的，它是建立在一八七零年代普法战争的前戏。哦，如果。如果哦、啊，如果法国皇帝拿破仑三世他没有跟德国，也就是当时的普鲁士宣战的话，那就是普法战争不会爆发嘛？对，那普法战争没有爆发的话，那很多的这些可能阴影。战争而诞生的科技就不会发展，所以人类呢就一直停留在蒸汽的时代。哦，然后呢，所以人类一直停留在蒸汽时代的时候，呢，那什么事情就不会发明了吗？我们人类就不会用石油了嘛，所以石油就不会来临，然后工业革命就停留在这个阶段了，这样子。所以在这样子一个假设的前提之下呢，当时的拿破仑，也就是波拿巴家族的王朝呢，就得以保留
1: 了。哇，
0: 对，所以就一直延续到我们这一个电影的时代背景。那我觉得这个电影它。他也是透过这样的一个时代背景来描述的，就有关于这个样子的一个大前提。多年之后呢，有很多的知名科学家被绑架，包括爱因斯坦啊、费米啊等等这些人神秘的消失了。这样，那这个故事的女主角呢，她的爸妈呢也是科学家，然后她的爸妈呢也是被不知名人士给。绑架失踪了这样子，所以他就是要利用一些啊这个神奇的科技啊，就是带有非常幻想的这种蒸汽朋克的东西，然后去找到自己的父母这样。哇塞，
1: 好脑洞大开的设定，我觉得很酷
0: 。然后因为这部片它里面有讲到很多这种阴谋论东西啊，比如说我们有一些阴谋论者其实认为说呢是有
1: 蜥蜴人在统治全世界，你知道蜥蜴人的阴谋论吗？啊、嗯，我知道，比如说扎克伯格，他其实那个眼睛不是，哎，对，那个直直的闭，欸、他是横着会闭、啊、对对
0: 对，还有还有那个啊，英国女王啊，比、啊
1: 、如说英国女王也是蜥蜴人吗？說
0: 有人说什么英国女王为什么笑起来就是很诡异？然后或是在那种某种情况之下呢，你仔细放大她的瞳孔，你会看到她的瞳孔其实是横着闭的这样。啊、然后或是呢，你只要看到英国女王出席呢，不管是大热天还是冬天啊，她一定穿长袖，那、啊、是因为呢，她要把自己的那个。鳞片给盖得很好。天
1: 哪、啊，这么话也讲得出？来。<笑>对。然
0: 后他不是都会、欸、出席的时候都戴手套，对然后就是说有那个媒体捕捉到他把这手套脱下来之际呢，好像隐隐约约哦，有那个鳞片在、哦，
1: 有爪子是不是？他不是指甲，他是爪子、欸。对对对
0: 对。总之啊，就是说呢，这部片它里面也有提到了有关于这个蜥蜴人的，哇塞，这很强哎、欸，天哪、啊。对，所以我我觉得他也是用了很多那种科学幻想啊，加上一些阴谋论的东西哦、啊，把这个电影给呈现出来，我觉得很。所以，
1: 因为没有打普法战争，这个世界上就充满着蜥蜴人嘛
0: 。他的前提是说啦，当时这个在打普法战争之前呢、喔，为什么法国人这么信心满满？是因为呢，当时的拿破仑三世他有投资了一个在做生物科技的一个科学家。哇，这个生物科技的这个科学家呢，他是打算用某种药剂来发展超级士兵这样。就法国队长之类，对，法国队长等等这样。然后当时呢，他这个实验对象就是蜥蜴，这样<笑>，什么东西啊？對對對哇塞，对。然后我觉得也更有趣就是呢，啊、哦，他就是在描述说一开始啊，这个也不算暴雷，因为预告片里面有讲，嗯、就是说呢，当时的这个拿破仑三世就是苦于因为一直在逼迫这个科学家要研究这样的一个药剂哦，所以这个科学家好像又研究不出来什么东西，所以就发生一些争执。结果呢，拿破仑三世就在争执的过程之中。然后引爆了这个实验室爆炸，这样，所以才因为这个样子才不会有普法战争爆发，这
1: 样。哦，对对，就是因为拿破仑三世
0: 在战争之前啊，要宣战之前呢，就先挂掉了，先懊抖了，这样。所以总之啊，哈，这部片我觉得很,很有幻想啊，它因为它的前提就是说，普法战争如果没有发生的话，这个世界会变成怎么样嘛？所以言下之意就是说呢，其实普法战争对于欧洲史也好，或是对人类的科技发展史也好，或是对于近代也好，我觉得其实都扮演着非常重要的角色
1: 。嗯，这边来解释一下，刚刚有提到普法战争嘛，就是普鲁士跟法国之间的纷争嘛，其实。就这么说吧，如果普法战争没有爆发的话，今天世界上就会少掉一个国家，就是今天在欧洲当中非常重要的德国。德国的前身是普鲁士，嗯，那当时呃，这么说吧。其实，在那个拿破仑三世的祖先拿破仑一世横扫整个欧洲大陆的时候，德语区的人就想说：啊，我们之所以就是会会被那个拿破仑击败，就是因为我们不够团结啊！因为我们在欧洲中世纪以来，我们什么神圣罗马帝国，我们那个土地其实都被分裂的非常非常狭小，然后那个各自有各自的纷争，所以当拿破仑来的时候，我们根本就没办法抵抗。所以，其实，在拿破仑的霸业结束之后，德语区的人就在想说啊，我们一定要团结成为一个统一的国家，这样子我们才可以抵抗外敌的入侵。嗯，也就是在这样的构想之下，普鲁士他作为当时德语区当中比较强大的一个国家，才开始有逐渐要统一各个地区。那他到最后要面对困难，其实要就是要击败法国，这样子他才可以把。当时法国掌控的几个德语区的国家，有点像是解放出来之后，重新合并到普鲁士里面去，之后才变成德国。所以，如果今天普法战争没有发动的话，哇，糟糕了！那这世界上就没有德国了，我们就只知道有一个国家叫做普鲁士了
0: 。那这个就应该也要问一个问题，就是说呢，嗯、请问一下，现在的历史课本上面还有讲到俾斯麦这个人吗
1: ？哦。Oh. 好险，他
0: 还在、哦，还在是不是？对对对对,對,對,對，因为毕竟我们刚刚所提到的这些历史故事呢，它其实有一个最大最大的契机，就是威廉一世跟他的这个所谓有铁血宰相之称的俾斯麦， S、ai, 嗯，这两个人呢，他们有了这个统一德国的一个概念出现了、哦，所以他先后就是发动了像是对奥地利的普奥战争啊，或是对丹麦哦发动的普丹战争等等，就是击败了丹麦跟奥地利这两个地方、啊，而且呢，也在这个西班牙的这个王。位。会的继承上面呢，去跟法国啊、哦、有点挑拨离间的感觉，是，所以就是造成了这个普鲁士跟法两地的人民呢之间的一个紧张关系。那当时的这个法国的法皇啊，也就是拿破仑三世，他在一八七零年的七月十九号呢，就因为越来越紧张的关系哦，然后就是对德宣战，所以才让这个普法战争爆发这样。嗯，那我觉得也蛮有趣的，就是说呢，其实一开始法国的军力呢，不论是在数量上面，还是在装备上面，甚至是我们。刚,刚所提到这个国家的意识上面呢，确实都是比当时的德国还要强盛的，这样。所以一开始呢，拿破仑三世他对普鲁士宣战的时候呢，就先发制人。所以其实，在普法战争一开始来说呢，哎，这个战局确实是对法国是有利的、哦。但是在法国跟普鲁士一来一往的这个持续两个月之久之后呢，在九月份的社当会战上面呢，法国竟然是惨败啊！嗯、而且呢，不止惨败、啊，这个拿破仑三世他为了要振奋他们的这个这个军心啊、哦，所以呢就前往前线督导这样的结果，没想到呢在社当会战上面呢，竟然被普鲁士军啊给狼狈俘虏，而且最后还宣布投降。<是>然后这件事情传回到法国之后呢，就因此哗然哦，然后这件事情呢也让拿破仑这个波拿巴王朝幻灭这样，所以才让法国产生了后来的第三共和这
1: 样。对对对，所以刚刚电影有提到，就是拿破仑三世由于突然挂掉，反而让法国一直延续了拿破仑王朝。我觉得这个设定是真的有
0: 有可能的嘛？是对,对,对啊，有
1: 可能，因为当时就就如同你刚刚所说，为了要振奋军心，所以当时那个拿破仑三世亲自率领军队督导，结果没想到被俘虏，这反而就动摇了他的王朝的基础。所以后来就是、嗯、法国当时就想说啊，这国国皇帝被俘虏之后怎么样？我们要继续坚持来做。战啊，所以才会出现就是新的共和政府。顺带一提啊，甚至当时巴黎有一些市民哈，或是有一些思想家都觉得说啊，那我们干脆来实验一个就是新的生活模式哈，叫巴黎公社。简单来讲，就是一个很粗暴的来说的话，就是一个蛮共产主义的一种生活方式。所以可以看得出来，就是当拿破仑三世他被俘之后，其实整个法国已经是一团乱的。有那种就是拥护拿破仑的，有那种就是我们要重新回到没有国王的。共和制度，甚至已经有走到很前卫的共产主义生活方式都已经出现了。所以，如果今天真的没有爆发一个普法战争的话，说不定拿破仑王朝真的有机会一直不断的延续下去、欸。然后，我们今天就有机会听到那个什么、啊、哦，我是法国的拿破仑第十一世之类的，<笑>这种很这种事也是很有可能发生的哈、哦。对，对啊、蛮有趣的、欸
0: 。所以，其实，在历史上面，我们所提到的这个第三共和啊、嗯哦，法国的第三共和啊，其实是一个。非常混乱的状态是，就说你有永皇派，你有自由派，然后你有这个非常前卫的这个法国巴黎公社的这样子，就有点那种共产意识的那种非常左派的那种思想對對,对对对对对对所以其实哎，我们提到这个第三共和啊，然后这个其实我们就应该会有一个意识哦，就是说啊，其实是有很多不同的立场在这个法国的国内出现这样
1: 。我这边也多解释一下，因为我们刚刚调第三共和，大家可能会有些人会想说，哎，那那为什么叫第三共和？因为法国历史。上出现的共和次数很多次，没错，对，包含就是大家可能历史课本大家很熟悉的法国大革命之后，大家把那个法国的路易史就给推翻了，大家都说那我们来建立共和政府吧。所谓的共和其实就是指没有国王的政体就被称之为共和。是，结果后来这个法国大革命建立的共和政府是被谁推翻呢？就是被拿破仑一世推翻。他说：“哦，我重新当皇帝。”当时的法国民众也觉得说：“啊，你当皇帝也很棒啊，反正你你做事情很有能力啊。”所以第一。共和就这么结束了。那第二共和是后来法国维持一段时间的王权之后，法国民众当时遇到了经济危机，觉得说：“哎，你们这些王权政府又没办法解决我们的问题，所以又把国王政府推翻之后，就建立所谓的第二共和，就是我们又不要国王了，对我们来选总统吧。”那当时他们选到的总统是谁呢？叫做路易拿破仑，也就是拿破仑的侄子。结果这个路易拿破仑没想到，在当完总统之后，就跟大家讲说：“哎，你们有没有觉得我很棒？那不然你们选我当皇帝好？”了。然后民众就觉得说，哎，不错啊，你的你的前辈拿破仑一世，你看多么的振奋人心啊，带领我们法国横扫整个欧洲。然后你是啊、呃，你作为他的侄子，哎，我就听了拿破仑这个字就觉得很开心，所以大家就后来就选举他成为了新的皇帝。第二共和又又这么的结束了，因为又有皇帝出现了，而这个皇帝就是我们刚刚一再提到拿破仑三世。所以后来拿破仑三世在普法战争他倒台之后，法国又成立一个新的共和，真的是一个非常喜欢的。玩颠覆政体的一个国家，<笑>对，所以法国出现第三次的共和了，所以我们就要叫它第三共和
0: 。是啊，那再多提一点啊，那第三共和最后是怎么结束呢？嗯、是因为二战啊，就是那个纳粹德国呢攻陷了这个法国之后呢，就把法国给并吞了嘛。对，那法国的北边就是德战法国，那在法国的南边呢，就是所谓的维琪政府，那算是在纳粹底下的一个傀儡政权这样。<是>那二战结束之后呢，就建立了所谓的第四共和。是，那我们现在现在的法国呢，其实是第五共和。对，对对他,他是因为呢，这个在二战之后呢，成立了第四共和之后呢，改制由这个戴高乐总统哦，在一九五八年的时候呢，建立了这个法国第五共和，然后直到现在
1: 这样。是，<對>所以说不定哪天他不开心，又可以玩个第六啊、<笑>第七、第八、啊，對啊、会有这种东西吗？超级赛亚人都可以变好几代、啊，那个那个法国、啊、法国出现多一点共和也不会怎么样好。<笑>好
0: ，那不管怎么样了，我们回到我们今天这件事情，就是普法战争嘛。所以一战说后，其实普法战争它也造就了这个所谓的第三共和的诞生。是啊，就法国人来说的话，就是在政权上面有一个非常重大的转变。对，那就德国来说呢，当时的这个普鲁士的皇帝啊威廉一世呢，他就选在凡尔赛宫的近厅的登基，说我们今天宣告德意志帝国建立啊。他就称自己是所谓的德皇，那大家也就知道说啊，如果你是一个法国人，然、喔、后看到一个、喔、德国人在我们自己家里面哦、喔，凡尔赛宫又是我们以前的这种皇宫啊，登基啊，嗯、是是奇耻大辱啊，
1: 喔、没有错。
0: 所以这件事情其实也是引发了后续就是法国跟德国两国之间的这个仇恨啊，啊，这也是为什么在一战结束之后呢，法国为什么他要故意拉一台火车，然后叫这些哦、喔、这个战败的德国来跟我们谈和啊，然、喔、而且。也是在你们这个德国的境内跟我谈和这样子，哦，所以这是有一种历史渊源在。然后这个也是为什么在一战之后，然后有很多很多的那种仇恨主义啊，他们就是希望说把很多的那种战争的责任，然后压在德国身上。我觉得也是普法战争它的这个间接的影响。对，就历史的仇恨上面来看的话，其实可以回溯到这件事
1: 情。是，刚刚前面有提到，就是说啊，因为那个普法战争没有打起来，所以有一些军事科技啊，当时就没有接。会可以实施或是投入嘛？我多提一下，当时最有名的军事科技是什么？其实前面有提到，法军他人数比较多嘛，照道理讲他应该是比较占上风嘛。即便是后来就是拿破仑三世他在色当战役当中，他的人数也都是比普鲁士的军队都还要来更多啊。他为什么会打输呢？其实一个很重要的原因是因为当时普鲁士这边他们使用的就是诺贝尔，就是我们现在很熟悉科学家有成立委员。学会，然后每年都会发奖金的那位诺贝尔，他所研发的无烟火药，简单来讲就是无烟火药，它的威力其实比传统的火药都还要来的更强大，而且还有一个更大的好处就是传统的火药，为什么诺贝尔他发明的火药特别要强调叫无烟火药，就是他开枪之后他不会有烟雾，那传统火药在开枪的时候其实会是唰。整个战场都是一片烟雾，一片白烟，所以你打完之后，请实讲说，嗯，我都已经看不清楚对面的状态了，就是后面你再开枪也只是盲射而已。对，所以当时其实普鲁士它的军队科技反而是比法国还要更加的先进的，也就在这场战争当中，就是证明说，哦，火药又进入到一个新的时代，然后甚至是可以取代。军队的人数，所以诺贝尔也是靠着这场战争，又算是发了一笔钱。他后来之所以可以成立什么委员会，很大一部分也跟他生前赚的非常非常的多钱有很大的关系。所以我觉得普巴战争，他在军事史上，他也算是有个小小的注解，就是说，哎、欸，他又是一个，就是战争时代演变的一个缩影。
0: 所以以上呢，就是我们今天所分享的 H N N 的内容啦。我后不知道大家听完这个故事之后怎么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或者在首播的时候來跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也忘了按赞、追踪我们演出粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、I G 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 8八里吧上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N N 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 。